0: Guido's Wochenpost. Seine besten Gedanken zu Kommunikation, Inspiration und einem spektakulären Leben. Zuckerberg tut Teufelswerk. Was haben wir gejubelt über das Web 2.0, weil es die Welt demokratisiert? Doch wir haben uns schrecklich getäuscht. Zuckerbergs Mission, jedem auf der Welt eine Stimme zu geben, stürzt die Menschheit ins Unglück. Es ist der Neubau des Turms zu Babel, ein Projekt, das er bekanntlich schon einmal für ziemlich Ärger gesorgt hat. Der einst, so erzählt das erste Buch Mose, war die Menschheit einig und alle sprachen eine Sprache. Nimrod war ihr König. Doch der war immer noch sauer auf Gott, weil er Nimrods Vorfahren in der Sintflut hatte ertrinken lassen. Also wollte der König Gott mal zeigen, wo der Hammer hängt und begann einen gigantischen Turmbau, so hoch, dass Gottes Wasser die Menschen nicht mehr erreichen. Das war gar nicht Gottes Humor, er schnickte den Turm um, gab den Menschen verschiedene Sprachen, so sodass sie einander nicht mehr verstanden und verteilte sie auf der ganzen Welt. Die babylonische Sprachverwirrung Was haben wir geschwärmt? Endlich ein Rückkanal, nicht mehr die gefilterten Wege der Informationsverteilung. Endlich konnten wir in Echtzeiten in einen Dialog eintreten und vor allem jeder sein eigener Verleger, so ein Blog, ein Social-Media-Profil schnell gemacht und schon hört die ganze Welt zu, wenigstens theoretisch. Wir haben Geschichten erzählt von Schulmädchen, deren Systemkritik sie bis in die großen TV-Talkshows brachte, von Sexismusdebatten, Aufschrei, die die Kraft hatten, Gesellschaften zu verändern, von Regierungssprechern, die dem einfachen Bürger über Twitter antworteten. In einem Vortrag unter dem Titel »Märchen 2.0« zeige ich Parallelen auf zwischen der archaischen Situation der Märchenerzähler, deren Geschichten von Dorf zu Dorf zogen, Sender und Empfänger räumlich und zeitlich vereint. Dann kam die Verschriftlichung, die Bibel, der Koran, die Ilias, der Beowulf. Dann die ganzen Medien, IT und Online-Welt, in denen Sender und Empfänger über Jahrhunderte voneinander entkoppelt waren bis letztlich das Web 2.0 die Ursprungssituation der Märchenerzähler wiederherstellte. Sender und Empfänger im virtuellen Raum in Echtzeit wieder vereint. Toll, oder? Ich habe dabei allerdings zwei Aspekte außer Acht gelassen. Unser Hirn hat sich seit Hunderttausenden von Jahren nicht verändert, während die Entwicklung der Kommunikation immer schneller wird. Wir können ja nicht einmal zwischen Gefahr und Risiko unterscheiden, ob vor uns ein fauchender Tiger steht oder ein Weihnachtsmarkt. Angriff, Verstecken, Flucht. Mehr ist nicht. Außerdem habe ich nicht bedacht, dass es einen himmelweiten Unterschied macht, ob eine Geschichte zwischen zwei Bergspitzen im Tal bleibt oder sich zwischen zwei Polen über die ganze Welt verbreitet. Aus einem regionalen Thema kann so ein internationaler Flächenbrand werden. Der Blick auf die Persönlichkeitsstruktur der weltgrößten Herrscher über Atomarsenale lässt da nichts Gutes erahnen. Dann kam Zuckerberg und sein Facebook. Meine Arbeit ist es, die Welt miteinander zu verbinden und jedem eine Stimme zu geben. Wow. Wir fordern verzweifelt Medienkompetenz, sind doch selbst überfordert und sehen ratlos zu, wie Zuckerberg mit seiner weltumspannenden Plattform Facebook der Menschheit einen babylonischen Turm hinstellt bis zum Himmel hoch, auf der alle eine Sprache sprechen. Sie ermöglicht gezielte Desinformation interessierter Kreise, entzieht sich jeder professionellen Kontrolle und legt in Diskursen, die den Namen nicht mehr verdienen, das Schlimmste im Menschen bloß. Jeder ist sein eigener Verleger und jeder ist sein eigener Populist. Auf dieser Plattform treffen sich Milliarden Menschen jeden Tag und allzu oft sind Begegnungen dabei, die im richtigen Leben niemals stattfinden, weil menschliche Instinkte sie verhindern. Wenn mir auf der Straße jemand entgegenkommt, der mir nicht gefällt oder dessen Hund mir nicht gefällt, sehe ich ihn von Weitem und kann präventiv die Seite wechseln. In sozialen Netzwerken geht das nicht. Und wenn ich erstmal auf einen geprallt bin, der allem widerspricht, was ich über Anstand, Kultur und Menschlichkeit weiß, dann ist es zu spät. Ja, ich kann ihn löschen, ich kann ihn sperren, ich kann ihn melden. Aber er ist schon in meinem System und so schnell werde ich ihn emotional nicht mehr los. Deswegen habe ich mich zuletzt eher aus Debatten herausgehalten, weniger Timeline gelesen und ganz ehrlich, nichts Nichts vermisst. Was ich als Diskurs kenne, ist schwer krank auf Facebook und ich bewundere all jene, die sich immer wieder mutig und mutwillig in die tosende Brandung stürzen und sie auszuhalten glauben. An dieser Stelle sollte eigentlich die Schlussfolgerung stehen. Ich habe aber keine. Ich mag Facebook nicht abschalten, weil ich es professionell gerne nutze und schätze. Ich treffe dort alte Freunde und manchmal neue. Doch ich verzweifle zugleich daran und stehe sprachlos vor einer Entwicklung, die sich im vergangenen halben Jahr beschleunigt zu haben scheint. Ich bin allzu oft blank entsetzt, wie Menschen Menschen miteinander umgehen, selbst wenn sie vieles gemeinsam haben. Ich mache mir große Sorgen über den seelischen Zustand unserer Gesellschaft, wenn unterschiedliche Meinungen regelmäßig zu übelsten persönlichen Diffamierungen führen, wenn allzu oft keine inhaltliche Auseinandersetzung möglich scheint und wenn Bildung, Wissen und Recherche zum Makel werden.